0: Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do Zero. Eu sou a Victoria Santana e trago todas as cestas uma aula de Direito Administrativo pensada especificamente para vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, já está na hora de seguir, né? Vamos lá, arroba administrativo do zero ou arroba santanderlinevictoria. Dêem também um like no podcast e me sigam e me e compartilhem essa aula. E agora, o momento mais esperado, eu sei, o momento do remember. Na aula passada, nós falamos sobre exceções do princípio da legalidade que foram estabelecidos por Celso Antônio Bandeira de Mello. Mesmo não sendo um ponto exatamente pacífico pela doutrina, acaba que essas exceções se resumem em três institutos. As medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio. As medidas provisórias são medidas temporárias decretadas pelo Presidente da República que devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Já o Estado de Defesa é um Estado que o Presidente decreta tendo ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Estado de Defesa pode durar até 60 dias e ocorre quando há alguma emergência dentro do território nacional, como por exemplo uma guerrilha separatista. Por sua vez, o Estado de Sítio é acionado pelo presidente, tendo o aval do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, quando o Estado de Defesa não demonstra resultados efetivos, ou quando há ameaça de conflitos armados internacionais, por exemplo, se a China quisesse invadir o Brasil, ou se, sei lá, se os Estados Unidos viessem reivindicar a Amazônia. Casos chulos assim. O estado de sítio dura por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, ou enquanto for necessário no caso da permanência do conflito. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, partimos então para o tema dessa aula, tratando do princípio da finalidade e do princípio da impessoalidade. Isso porque ambos caminham em conjunto. Começaremos pela finalidade em Celso Antônio Bandeira de Melo, e então passaremos para Maria Silva Zanella de Pietro falar sobre a finalidade, mas vai falar mais tarde sobre impessoalidade e relacionar as duas coisas. A finalidade não se confunde com o interesse público, não sei, mas essa foi a primeira coisa que eu pensei, já que vimos que o interesse público é o um alvo ou a finalidade da existência estatal. No entanto, quando eu estudei esse tema, percebi que o que temos como princípio da finalidade não é o alcance do interesse público mas sim o alcance de uma finalidade normativa. Ou seja, o princípio da finalidade quer dizer que a ação estatal positiva ou negativa deve atender, antes de tudo, ao objeto da lei, e a lei irá, por sua vez, traduzir o interesse público como finalidade. Então, seria como se houvesse uma ordem entre o interesse público atrasido, traduzido e normatizado pelas palavras da lei. E o princípio da finalidade irá dizer como essa lei deve ser lida para ser bem aplicada ou para que ela seja de fato funcional. Isso se demonstra mais evidentemente quando César Bandeira de Melo cita Magalhães escolaço dizendo O espírito da lei, o fim da lei, forma com o seu texto um todo harmônico indestrutível e até o ponto que nunca poderemos estar seguros do alcance da norma se não interpretarmos o texto da lei de acordo com o seu espírito. O princípio da finalidade tem para si, dessa forma, um desafio a todos. O alcance do espírito da lei dentro do seu contexto, e não a mera aplicação, como cita Eli Lopes Meirelles, ao falar do princípio da legalidade. Lembram? Vou ler para vocês. Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. A administração legítima só é aquela que se reveste da legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública. A administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios do direito e da moral, para que ao legal se junte o honesto e o conveniente aos interesses sociais. Com isso em mente, é possível perceber que para evitar um Estado positivista, legalista, a essência da norma não pode ser posta de lado. E é isso que se ressalta no princípio da finalidade. Tanto que Celso Antônio Bandeira de Mello continua dizendo que, em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais do que isso é uma inerência dele, está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é, ou seja, na conformidade da sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso, se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com a sua finalidade não é aplicar a lei, é desvirtuá-la, é burlar a lei sobre o pretexto de cumpri-la. Daí porque os atos em cursos no vício, denominado desvio do poder ou desvio de finalidade, são nulos. Quem desatende ao fim legal, desatende a própria lei. Forte essas palavras, né? Mas o autor continua e vai dizer o seguinte. Assim, o princípio da finalidade impõe que o administrador, ao manejar as competências postas a seu encargo, Atue com rigorosa obediência à finalidade de cada qual. Isto é, cumpre-lhe, cingir se não apenas a finalidade própria de todas, as leis, de todas as leis, que é o interesse público, mas também a finalidade específica abrigada na lei a que esteja dando execução. Em suma, a finalidade legal é um elemento da própria lei. É justamente o um fator que proporciona compreendê-la. Por isso, não se pode conceber o princípio da legalidade sem... Encarecer a finalidade de que tal princípio em si mesmo quer das distintas leis em que se expressa. Assim, o princípio da finalidade atua também como uma das barreiras que devem limitar o poder exercido pela administração pública, pois o administrador só poderá cumprir devidamente a lei se aplicar com o um filtro da finalidade, atendendo à razão última pela qual aquela lei foi criada. Assim, a lei para a administração não é como um objeto multifuncional que pode ser utilizado para as outras finalidades que superem a sua criação. Ao contrário, ela deve ser usada, aplicada, sempre em consonância com a finalidade, pois sair desse espírito seria perverter a lei. Dessa forma, nasce o desvio do poder com a perversão da finalidade da norma, que também caracteriza o abuso de poder. E foi para assegurar esse limite que o mandado de segurança foi dado como medida de segurança para acionar problemas criados por essa conduta. Já o princípio da impessoalidade é a aplicação do princípio da isonomia dentro da administração pública. Nele se traduz a ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminação, venécias ou detrimentosas, nem favoritismos, nem perseguições toleráveis. Maria Silva Zanella vai anunciar esse princípio da seguinte maneira. Exigir impessoalidade da administração tanto pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados, como à própria administração. No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. No segundo sentido, o princípio significa, segundo José Alfonso da Silva, baseado na lição de Gordilho, que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública. De sorte que ele é o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Então, o um princípio da impessoalidade é uma via de mão dupla que funciona tanto para a isonomia da administração quanto dos indivíduos que são administrados. O exemplo da primeira é como a administração, a realizar obras e, ser, e efetivar serviços no atendimento do interesse público, não deveria ter em crédito uma pessoa como um líder, um prefeito, um presidente. A administração realiza e efetiva porque é o seu dever fazê-lo. É para servir e atender o interesse público que ela existe, não para enaltecer um ou outro operário que executa determinada função. Da mesma forma, quando se aplica ao individual, a administração pública não pode beneficiar mais a um ou ao outro, não pode criar leis, emitir decisões, Atos ou qualquer outras ferramentas que possam vantagem no cidadão. Não pode levantar uma pedra em nome de um indivíduo que não seja com vistas de atender o interesse público. E é nesse ponto que o princípio da isonomia se alicerça no princípio da finalidade. E é por aí que a sua atuação é limitada. Enfim, amigos, a aula de hoje foi um pouco mais curtinha, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir no Instagram, em arroba administrativo do zero. Ou arroba Santanderline Victoria. Não esqueçam também de curtir e compartilhar o podcast. É isso. Beijinhos.